0: Pedro Henrique Lutilipe! Guilherme Dias.
1: O ano de fato começou, porque a gente, assim, a gente sabe que começa o ano quando tem anúncio, quando tem trailer. Quando tem... É o que importa. É o que importa. Ninguém gosta de jogar videogame, a gente gosta de ver anúncios videogame, cara. É um monte de jogo que a gente vibra e nunca vai jogar na vida. <risos> Esse é o meu modus operandi. Não, mentira. Eu jogo bastante. <risos> mas eu vejo muito mais do que eu jogo.
0: É, não, certamente. É. Essa profissão... <risos> é aquela coisa, eu sei, mano, verdades obscuras sobre jogos que eu nunca encostei na minha vida, cara. Eu não sei pra que isso existe na minha cabeça, mas tá lá, velho. Exatamente. A nossa profissão aqui
1: não é nem jogar todos os jogos. Nossa profissão aqui é saber o que tá acontecendo. É pra isso que esse programa existe. E como você tá, Dias? Eu tô indo naquela, né? Um dia de cada vez. Às vezes bate um desespero. <risos> às vezes, né você fica mais
0: calmo, depois vem o desespero de volta e a gente vai um dia de cada vez aí. Ó, oh, mas ligam lá o Dias no, no, no Twitter, no Insta, ele fez a postagem esses dias aí de que é, está à procura de jobs, se você tem jobs, manda pro Dias, se tiver, manda pra nós dois ao mesmo tempo, seria legal, é... é isso. Mas por enquanto a gente tá aqui com mais um episódio do X do Controle, o podcast que, querendo eles ou não, é um sucesso, Guilherme Dias. Eles? <risos> Teórico da conspiração, né? Porque eles, não sei o quê. Eles
1: estão nos segurando, Dias. É, enfim, o podcast é um sucesso, de certa forma. A gente é, quer agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Lembrando que nós estamos em vários agregadores de podcast diferentes, você pode escolher lá depois. É, na descrição a gente sempre coloca ali o, o, o agregador de links, né? Que mostra todas as plataformas onde nós estamos. E você também pode ouvir a gente no YouTube se você quiser, né? Tem gente que prefere desse jeito. E é isso, caso você queira participar do programa junto com a gente, manda o seu e-mail para contato@xdocontrole.com, sempre com o título comentários podcast e aí a gente vai dar uma lida aqui fazer você presente também, fazer você parte desse programa semanal. É isso, agora vamos para as notícias. Bora lá. Estamos aqui também para prestigiar os desenvolvedores, porque nós tivemos PH, como eu falei, evento, e... o Developer Direct 24, que é a edição de um evento que começou no ano passado, você assistiu a versão do ano passado? Eu assisti ano passado, sim. Eu não vi, eu não tinha visto, eu só vi depois, né, os, a, o resumo das notícias do que tinha acontecido e queria começar dizendo que gostei bastante do formato. Hum. Cara, é tão mais informativo você ter um por trás das câmeras com os desenvolvedores falando do jogo desse jeito, do que às vezes ficar mostrando a porra de um trailer de CGI, sabe? Sim. Eu entendo que os caras fazem isso pra recrutar novos desenvolvedores, eu entendo que tem toda uma questão de marketing antes, mas assim, pra gente que tá interessado em jogar o jogo, em saber do que tem no jogo, esses trailers CGI eles não servem de muita coisa. Aí você faz um evento nesse formato, você pega ali quatro, cinco jogos e você meio que destrincha ele durante uns sete, oito minutos pro público, mostrando quem fez os jogos, falando dos jogos, é muito bacana. Claro que, assim, por ser um evento da Microsoft, tem muita aquela coisa, né, pasteurizada. Aí você sente isso um pouco na forma que os desenvolvedores estão falando. Então você vê que é um negócio, assim, muito super scriptado, né? Assim, super... Os caras tiveram uma baita de uma aula ali com a... o assessor de imprensa pra o que falar, de que jeito falar e tal. Mas ainda é bastante válido. Gosto bastante do formato.
0: Ele lembra um pouquinho os directs da era do Wii U, da Nintendo, que era aquela coisa de realmente entrar nos estúdios, né? Eu, eu gosto muito dessa conexão pessoal que tem mesmo. Muito mais do que, como você disse, aquelas apresentações, sei lá, os State of Play da Sony que é super embalado a vácuo de um jeito meio desconectado da realidade do negócio, né? Esse aí pelo menos você coloca uns rostos ali pra associar com os jogos. É, gosto bastante desse formato também. Inclusive, esse, o evento desse ano foi bem parecido com o do ano passado. Parece que a Microsoft tá feliz com o formato também.
1: Mas indo direto ao ponto, PH, a gente teve uma série de jogos. A gente já sabia vários desses jogos na semana passada. Uhum. E alguns deles eram bastante esperados, né? Inclusive, um dos mais esperados por mim neste ano era AVALD que finalmente recebeu um trailer mostrando uma atualização da jogabilidade eles já tinham mostrado um trailer de jogabilidade antes acho que bem por cima e era um trailer que o pessoal acabou não gostando muito a comunidade acabou não curtindo muito e aí dessa vez a gente teve um pouco mais de detalhes né
0: mais sólido né é. o AVALD ele
1: é um RPG de ação em primeira pessoa no mesmo universo do Pillars of Eternity né no universo de e e hora eu não sei como é que pronuncia mas se passa naquele mesmo mundo e é um jogo da, do estúdio Obsidian, que fez o Fallout no Vegas, que fez o Pillars of Eternity. É um estúdio conhecido por fazer excelentes jogos de RPG. E a desenvolvedora detalhou o combate do jogo, que vai usar armas brancas, magia e armas de fogo. Armas de fogo, tipo uma Uzi? Tipo pistolas. Mas... <risos> então, como assim? <risos> é que são pistolas de... O jogo ele tem meio que uma vibe... Medieval Idade Moderna Ah,
0: tá, tá é, é.
1: Tanto que o segundo, acho que ele é de uma vibe O segundo Pillars of Eternity, ele é meio pirataria, né? Ele se hum. passa numa vibe meio pirata, assim. O Dead Fire né? por isso perder. É, eu nunca, ainda não joguei nenhum dos dois, estão na minha lista há muito tempo, mas pretendo jogar.
0: Parece que eu tava meio que zoando, mas deu um branco aqui. Eu pensei, tipo, numa AK-47, sei lá. Não é. De fato, arma de pólvora é uma arma de fogo ainda, né? É. Você já imaginou
1: o... Como é que chama? O Power World, né? É, o Os Power World, exato. Os Pokémon usando metralhadora. E, e aí, no jogo, você tem, além de usar magia com as mãos, você tem também umas varinhas mágicas, assim, pra você usar. Tipo, a la Harry Potter mesmo. É, você tem armas brancas, né? Espada, machada, essa coisa coisarada toda. E você tem essas armas de fogo, que pelo menos no trailer eles mostraram eram pistolas meio que da idade moderna ou algo do tipo, assim. É, e essas batalhas elas ainda vão contar com mecânicas como defesa, paro, é empunhadura dupla, né? o dual wielding, então você pode uhum. usar duas varinhas mágicas, dois, é, duas pistolas, duas espadas, enfim. Ataques pesados, ataques especiais... E a promessa do estúdio é que as, não vai ser um negócio meio de cerebrado, que você fica ali apertando o botão pra matar. Como eram, sei lá, os jogos da Bethesda, o pessoal tá comparando muito com Elder Scrolls, né? Sim. O Avald. Os caras estão dizendo que vai ser um lance mais estratégico, você vai ter que tomar decisões, vai ter que saber como usar cada arma em que tipo de inimigo diferente. Tem o lance do parry, tem o lance de saber fazer o timing certo dos ataques, enfim. Então o combate vai ser robusto.
0: Eles deram um exemplo ali que pare pareceu um pouco herança de MMO, né? Que tem um grupo de inimigos, só que aí tem um curandeiro que Isso. fica na parte de trás do grupo. Aí você tem que ir pra dentro do grupo, matar primeiro o curandeiro e aí depois da cabo dos soldadinhos normais, né? Uhum. Eles também
1: mostraram um pouco do sistema de diálogos e escolhas do game de forma bem superficial, né? Mas mostraram uma side quest ali, é, mostrando que você pode ter desdobramentos diferentes no final de cada missão. É, a gente sabe que a Obsidian é fera nisso, né? eles, eles criam bifurcações muito legais para as missões dos jogos que eles projetam e não se espera nada menos do que isso em Avaldo. E o jogo também mostrou um pouco dos ambientes, é, comentando sobre as inspirações da direção de arte, a variedade de biomas. Está bem bonito, é um jogo que. Lindo! Ele tem uma vibe um pouco mais cartunesca, né? Do que. Né, não está tentando ser super realista. Uhum. Mas está muito bonito, muito colorido e, pô, deu muita vontade de jogar. Além disso, o jogo ganhou janela de lançamento. Pro outono do Hemisfério Norte, na nossa primavera aqui, que fica entre setembro e dezembro. Finzinho
0: do ano. Você curtiu? Eu gostei, eu já, já tava empolgado. Assim, Obsidian é um estúdio que eu sempre tenho perto do meu coração, então eu estava empolgado desde o anúncio desse jogo, mesmo antes da gente ter visto qualquer coisa dele. Mas eu, eu não consigo não ter dó da Obsidian, Dias, por, por causa desse anúncio específico. Cara, porque a, a Obsidian é um, que, é um estúdio que parece amaldiçoado, cara. Sempre que a indústria tá indo, eles estão voltando. Uhum. Cara, pensa que eles passaram muitos e muitos anos na última década fazendo RPG isométrico, aquela coisa re restaurando o legado de Baldur's Gate, restaurando o legado de Neverwinter Nights, fazendo o que a BioWare já tinha desistido de fazer por muito tempo e tal. Uhum. E meio que pra sucesso módico ali, né? Tipo, nunca teve um grande, uma grande explosão da Obsidian em popularidade e tudo mais. Aí, beleza. Aí vem a Larian. Então, veio a Larian, lança o Baldur's Gate 3, e aí o próximo jogo da Obsidian, que em vez de ser o que eles estavam fazendo todo esse tempo, é um clone de Bethesda, cara, que é um gênero que, provavelmente o gênero que mais perdeu crédito no último ano, dentre todos os da indústria, é um gênero que, se fosse um time de futebol, provavelmente o Santos não tinha sido rebaixado em 2023, <risos> é, e, e, então assim, eles estão sempre no momento errado, no lugar errado, cara, é muito, é muito triste, cara, de verdade, é, se o próximo jogo da Obsidian fosse um Pillars of Eternity 3, eu acho que a galera estaria maluca, cara, porque ia ser meio que o, o jogo que ia carregar o, o sucesso do Baldur's Gate 3 para 2024. Mas não, aí é, é o sucessor do legado do Starfield, tá ligado? Eu, eu, <risos> eu fico um pouco preocupado com eles, mas estou feliz, gostei do que eu vi, achei muito bonito o jogo. É, e espero que tenha sucesso, cara.
1: é Mas pra sorte deles, pelo menos é uma coisa, uma, uma fantasia medieval, né? Que Diferente, Existe é. ainda a vontade de um novo Elder Scrolls, a gente tá há tanto tempo sem um novo. Então, acho que pelo menos supre por enquanto... É, essa coisa do, das viúvas de The Elder Scrolls estavam procurando algo parecido.
0: E acho que tem um pouquinho ali, mesmo sendo uma perspectiva diferente, né? O combate sendo de ação, acho que tem um pouco ali pra quem tá viúvo de Baldur's Gate, né? Sim,
1: sim. Especialmente na parte de, de quests, eu acho que aí que eles vão brilhar mesmo. Eles sabem fazer isso com poucos estúdios na indústria. É verdade. Indo para o nosso segundo jogo aqui, PH, Hellblade 2 sendo uma uh. saga, foi uh. mostrado no evento, teve mais gameplay, uh, deixando claro que essa é uma sequência maior e mais cara feito pelo estúdio Ninja Theory, né? Comparado ao primeiro jogo, que não sei se você lembra, era um jogo independente, era um jogo, ele era um indie mesmo. Uhum. Eles fizeram sozinhos lá, depois foram comprados pela Microsoft. E aí veio grana e mais tempo. É, a gente já sabe um pouco sobre a história. A história vai continuar a trajetória da Senua, né, que é uma guerreira celta, indo pra Islândia em busca dos vikings que destruíram a sua vila. O primeiro jogo se trata disso, né do trauma que ela tem que viver é, de encontrar a sua vila toda destruída, seu marido morto lá e tal. Vikings são mó
0: legais, cara.
1: <risos> Nesse jogo não. <risos> e ela ainda tem aquelas vozes na cabeça dela, né as vozes das fúrias. É, ela tem... Ela é psicótica, né? Eu não falo isso como, um, é como se fosse um, um xingamento, mas ela de fato é uma pessoa que tem um transtorno psicótico. Uhum. Então ela ouve essas vozes, ela tem essas visões, mas ela meio que já fez as pazes com o seu passado, que era o transtorno dela do jogo anterior, e agora ela não, teme, ela não teme tanto essas visões e meio que já consegue conviver com as vozes na cabeça dela. Certo. O Hellblade 2 vai colocar aliados no caminho da Senua nós vamos ter NPCs humanos para interagir e até trilhar parte do caminho com ela. Algo que não tinha no jogo anterior, né, que era um jogo meio que assim, era ela, os inimigos e era meio que isso, assim, eventualmente tinha uma voz, um vulto, mas você não encontrava de fato ninguém, né? Tipo, pra te acompanhar. Pra... Era uma jornada bem
0: solitária, né? É.
1: E eles estão dizendo também que tem um sistema novo de combate na sequência, mas olha, as imagens que eles mostraram, estavam sugerindo que é bem parecido com o do hum. Hellblade original. Eu achei
0: muito, mais, muito melhor animado, assim, achei é, mais bonito. É, isso que eu ia
1: dizer. Eles adicionaram novos movimentos e animações, né? A gente vê que é muito mais diverso o, o leque de animações que ela tem durante a luta. Mas eu senti que ainda é muito parecido com o primeiro, que é o que me deixa preocupado. A parte que eu menos gostava do, do jogo anterior era o combate. Combate muito, muito cru. Não sei, espero que... estar enganado. Espero que eles me deem um pouco mais de, de opções nesse, nesse combate do 2. Uhum. E a gente descobriu ainda que, além das vozes, a música do jogo também vai ser espacial, ou seja, não que vai ser música de jogo de ficção científica, mas vai é, assim, ser uma <risos> música que dá a sensação de ela estar ao seu redor, né? Uma música meio que 3D. Então, se você usar... Usa, eles, inclusive, recomendam que você jogue com fone, a música vai ficar ali, tipo, meio que pairando sobre a sua cabeça. É, não,
0: é proibido jogar esse jogo com o um alto-falante da TV, cara. Não pode.
1: Eu fiz questão de jogar o primeiro com o alto-falante da TV, porque quando eu jogava com fone... Eu ficava tão perturbado.
0: Ah, ok. E aí eu falei, não,
1: vamos tirar isso daí, porque não está me fazendo bem. Mas se você encarar, por favor, jogue com o fone. E aí eu queria só comentar sobre essa parte do áudio, que eles mostram uns dois segundinhos muito interessantes, assim, na, nas imagens do Make Off. Ai, meu que é Deus, como Deus. que eles gravam a voz das, das fúrias, né? Que são as mulheres que estão falando ali na, na cabeça da seno. Elas girando, né? E elas girando, é um microfone assim, redondo, né? Que ele pega 360 e elas vão girando e falando no microfone. Que coisa incrível! <risos>
0: Dá pra, imaginar, dá pra imaginar muitos usos pra aquela tecnologia, cara. É.
1: E agora que a gente tem mais de quatro anos após o anúncio do Hellblade 2, finalmente nós temos uma data precisa de lançamento, se ela não for adiada, é claro, que foi definida pro dia 21 de maio de 2024.
0: Uma boa data, né? Boa data. Uma boa data. Depois dessa desse enxurrada de lançamentos aí. Mas, cara, eu acho que a informação contextual ali desse, dessa data de anúncio aí, eu acho que prova que... As minhas críticas ao marketing... A gente falou sobre isso numa resposta... Acho que responderam a Kika umas semanas atrás aqui no programa. É, o marketing desse jogo tava todo cagado, cara. Eles, eles foram completamente alucinados de anunciar esse jogo como o jogo de anúncio do Xbox Series X. E aí vem o jogo só digital, cara. Jogo com preço mais barato. Tipo, não é um jogo full price. E que não vai ter disco desse jogo nas lojas. Eles anunciaram que ele vai ser mais barato? Sim, ele vai custar 50 dólares. Ele não vai ser preço cheio. Eles falaram que vai ter uma duração semelhante ao do primeiro jogo, então vai ser um jogo é, menor, o que não é necessariamente ruim, é só é, uma coisa de escopo mesmo. E ele não vai ter versão em disco, que acho que sinaliza muito claramente aquilo que muita gente estava especulando nos últimos meses, que a Microsoft realmente está jogando no lixo a ideia de lançar jogo físico, né? Porque é literalmente o jogo com o qual eles anunciaram a geração atual de consoles deles, e só, só no Game Pass e no formato digital que você vai encontrar isso aí, não vai achar isso em loja
1: física. Ironicamente, ironicamente anunciaram junto com a versão Series
0: X, que tem a entrada que pra disco. Pra é, disco. É. Muito esquisito, cara. É claramente um jogo que, desde o começo, tinha que ser marketado que tinha que ter sido marketado como um projeto menor. Um projeto contido, que é só digital, e não. Os caras foram lá e falaram, não, isso aqui é o maior jogo que a gente tem e tudo mais. Fico muito nervoso com a recepção que o público vai ter pra esse jogo, depois de tanta expectativa que foi criada, cara. Eu acho que eles erraram a mão ali, e talvez a Ninja Theory seja punida por isso, velho.
1: E se ele tiver a mesma duração do primeiro, ele vai ser cerca de oito horas, né? O é curtinho. Que, o que, assim, pra uns anos atrás não seria uma maduração pra um jogo triple A, mas de narrativo, né? mas hoje em dia eu considero pequeno, é um uhum. jogo né de escopo mais médio do que grande escopo.
0: Certamente não é o que eles venderam nos trailers, nos primeiros trailers desse jogo, né? Que tinha a galera tava até fazendo comparação, a gente foi vítima disso, né? Já ah, parece que é o God of War da Microsoft, mas não é, é um projeto do mesmo escopo do primeiro, no fim das contas, né?
1: Pois é, quer dizer assim, com mais dinheiro, mais cenário, mas no fim das contas com uma duração semelhante. pegar seguindo com uma surpresa que apareceu no meio do evento, quer dizer eu acho que é surpresa, acho que ninguém sabia que isso ia rolar é
0: surpresa, surpresa Mas total cara.
1: Square Enix apareceu, fez uma visitinha um camel ali no evento pra falar de Visions of Mana eu sei que é uma série que você gosta bastante você gosta de Mana, não gosta? Mana é legal
0: pra caramba cara, é.
1: eles apareceram lá e essa apresentação da Square foi feita pelo produtor Masaru Oyamada, que trabalha na franquia Mana desde 2006 e pelo próprio Koichi Ishii que é assim que fala, Koichi Ishii. Isso mesmo. É assim. Que criou a série, foi designer também dos monstros do Visions of Mana. E entre as criações que o Ishii tá trazendo pra essa nova versão, pra esse novo capítulo de Mana, tem um tipo de um companheiro, um companion, né? Que é o Piku, que é meio que uma mistura de cachorro com um tatu gigante que você usa como montaria, muito bonitinho. É
0: muito fofo. ele É, é legal porque ele é tipo um cachorro pequeno, gigante. Isso. É.
1: Ele até falou que é, é, foi inspirado no Yorkshire. <risos> <risos> o New Yorkshire misturado com anubis, segundo ele, é. e, e um tatu. E aí você tem esse cachorrão, esse cachorrãoinho, <risos> cachorrinhão. Cachorrinhão é
0: bom, cachorrinhão é bom.
1: Gigante esse cachorrinhão que você monta nele e ele é seu companion para é, fazer as travessias pelo mundo. De Mana, o jogo tá muito colorido, muito bonito, parece ser o jogo mais caro da franquia até agora. O jogo, Certamente, né, é. Parece um, um jogo maior e mais com mais valor de produção. E eles também detalharam um pouco do combate, mostrando mecânicas aéreas, ataques elementais. Assim, eu não tenho repertório pra falar do combate de Mana, eu conheço bem pouco, mas me pareceu um combate divertido.
0: Ele é basicamente uma versão mais robusta do remake do Trials of Mana, que saiu, acho que uns dois ou três anos atrás aí, pra, pras plataformas atuais e tal. Que é legal, mas é sempre um pouco é, é um pouco... é pouco fluido em comparação com o gênero em geral. Esse aí já parece um pouquinho mais flexível
1: mesmo. Legal. E esse vai ser o primeiro Mana a chegar no Xbox, toda a história do Xbox, que é engraçado, porque é. eles fizeram relançamentos, né coleções, e nunca chegou é, em nenhum console Xbox, e vai ser o primeiro título original na franquia em mais de 15 anos, a gente teve acho que dois remakes, teve uma coletânea também, né, uhum. esses tempos atrás, e agora a primeira sequência, o primeiro capítulo novo em Mana nesse tempo todo. O lançamento vai acontecer durante o verão do Hemisfério Norte, que fica entre junho setembro, nosso inverno
0: por aqui. Cara, foi uma aparição muito engraçada, né? Porque não é isso que o fã de Xbox quer ver da Square, né? É. Cara? Eles ficam ainda, tipo, olha, é a primeira vez que vai aparecer um mana no Xbox. Os caras lá, tipo, tá aí. Cadê o Final Fantasy é, 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 sabe... Cadê
1: o Final Fantasy XVI, é, é, cara? Sabe o que eu achei que eles iam anunciar ali? a hora que apareceu. Game Pass? Não, porque eu tava... Eu vi um pedaço do evento ontem e eu vi ele de verdade hoje, né? Mas eu vi um pouquinho ao vivo. É. Eu achei que eles iam anunciar o Final Fantasy XIV pro Xbox.
0: Ah, é que já, já tem, né? Já, já anunciaram. Já tem? Eles anunciaram, sim, no, no fim do ano passado.
1: Ah, eu não sabia.
0: É, eles anunciaram, tipo, que uh, foi... É, foi no fim do ano passado. Apareceu o Phil Spencer no palco deles e tal. Foi um momento meio cringe, porque o Phil Spencer apareceu no meio da, da FanFest, do Final Fantasy XIV, e, e ficou com aquela atitude de robozinho dele, que ele faz nos eventos da Microsoft E o público não engoliu zero aquilo tipo, ninguém, <risos> ninguém tava dando nenhuma bola pro Phil Space Foi meio triste é, mas já tá, acho que inclusive tá para sair o beta no Xbox. Ah, tá. É. Enfim, eu achei que... Então, assim, ele, eles estão eles trazendo os jogos para Xbox, mas não é necessariamente o que a galera quer, eu acho, né?
1: É, assim, acho que o público majoritário do Xbox tem um outro perfil, mas eu acho que também tem muita gente que tem Xbox por conta de Game Pass que vai jogar, que joga JRPG, né? Então, uhum. talvez é, ele encontre ali o seu público. É, um passo, um passo a mais. É. Outro estúdio que apareceu no evento foi o estúdio Oxide, que foi mostrar o ARA History Untold Ara Ara Jefferson Caminhões, eu fiquei lembrando <risos> disso quando estava assistindo o Todo mundo. É. Com fortes inspirações em Civilization e feito por ex-desenvolvedores da franquia Civilization, né? Então tem muita gente que era da Firaxis que está nesse estúdio, é um estúdio que existe só 10 anos, eles abriram acho que em 2013. Uhum. E eles estão com esse projeto que é um projeto maior, o, o Ara History and Told. É um game do gênero... Eu não sei se fala 4X, 4X... 4x é 4X, 4x, 4x né? 4x, é. Que é explorar, expandir, explorar e exterminar. Né? Explorar no sentido de é, navegar e olhar as coisas. Explorar no sentido de exploit, de tirar proveito de. Uhum. E aí é, é isso que é, é o gênero. Uh, e ele traz uma série de convenções bacanas né? de quem gosta de Civilization e outros jogos do tipo, mas ele tem, traz umas coisas novas também. Entre elas, a ideia de eliminar a espera entre os turnos, como os outros jogos você tem que fazer você esperar, né? O, o turno ali da, da IA e tal, e agora é, você, ele vai meio que fazer, ele vai manter você ocupado.
0: É, os turnos eles acontecem ao mesmo tempo, né? É meio que simultâneo a ação dos outros, dos outros players do tabuleiro. Né? É. E ele vai oferecer também um mundo vivo que vai ser gerado
1: processualmente e vai refletir as escolhas do jogador. É, o jogo também tá trazendo um sistema de prestígio, que é uma coisa bem deles ali, uma novidade deles, que vai determinar o valor do jogador como líder, né? Porque esse é um jogo de você liderar figuras históricas, né? Ele, ele é inspirado em história de grandes civilizações, histórias de impérios, e você vai poder, assim como o próprio Civ faz, né? Uhum. Você vai poder ganhar prestígio que vai determinar o seu valor como líder. O lançamento do Ara também acontece entre setembro e dezembro deste ano.
0: Esse foi o jogo que eu mais gostei da apresentação. Sério? Cara. Sim, eu amo esse gênero. A única, o meu, o minha única ressalva é que eles sempre apresentam e isso vai, até leigo percebe. Toda vez que aparece um jogo do, novo desse gênero aí em eventos e tal, os trailers e as coisas que eles mostram parecem todas descrevendo todos os jogos do gênero. Uhum. Tipo, se você, se você dissesse que isso aí era um trailer de um novo Civilization, tipo, é, sim, é a mesma coisa, tem toda a mesma, é, é sempre ah, olha, a, a torre Eiffel do lado da pirâmide olha, imagina assim, que legal, né tipo, todo mundo já fez isso. É, mas eu tô intrigado porque eles, eles parecem ter um pedigree muito bom de gente que sabe o que é legal nesse gênero mesmo, né, a galera que fez Civilization 5 que é talvez o meu jogo favorito desse estilo, e apareceu um Gundam em um determinado momento uhum. ali, dando a entender que você vai poder criar um Gundam em algum momento na sua civilização e é, é pra isso que eu vou trabalhar, é, cara. É, tinha umas
1: coisas meio futuristas ali, né, pra você evo é... evoluir sua tecnologia e criar armamento futurista e tal. Eu queria dizer que esse foi o momento da apresentação que eu dei uma risada muito gostosa, minha única risada durante a apresentação, na hora que eles estavam falando dos Pumas. Ah, tá. E eles tinham feito <risos> um teste junto com a comunidade, eles estavam muito atentos ao que a comunidade estava uh, falando e acho que era um teste fechado, e as pessoas estavam reclamando muito do, da Vida Selvagem que era muito agressiva, e aí tem um momento de um corte que todo mundo, você vê várias pessoas que estão ali apresentando, falando dos Pumas Ah, os Pumas, meu Deus, os Pumas e eles mostram <risos> os Pumas atacando
0: aquele... Muito
1: divertido e eles falaram que diminuíram a agressividade da Vida Selvagem no jogo é.
0: Enfim, é ansioso e curioso que não tem versão pra Xbox ainda, né? Só PC esse jogo É
1: <risos> Bom, esse foi o seu jogo preferido da apresentação, eu quero falar do meu agora. Ei. A gente teve no final da apresentação a revelação do jogo do Indiana Jones, da Machine Games, né, o pessoal de Wolfenstein, que realmente se chama Indiana Jones and the Great Circle, ou em português, Indiana John, Jones and the Grande Bambolê. Como que eu tinha falado da última vez?
0: Era, era, era o Grande Bambolê. O Bambolê, bambolê é gigante. Um... <risos> Dias, o, o dom da premonição desse canal aqui está 100%, cara. Hum. Você lembra da gente conversando sobre isso sim, semana passada? Sim, sim, sim. Eu acabei de perceber que esse jogo vai ser em primeira pessoa e vai ficar o um Twitter insuportável, cara. Por, por que você acha que vai ser em primeira pessoa? Porque é machine Games É o que eles fazem, ok? Não é Resident Evil, porque é em primeira pessoa inclusive
1: eu acho que a gente podia ter feito essa nossa aposta né? que não seria uma aposta idiota é... mas seria uma aposta que não seria numérica ela só teria duas opções, a gente teria a resposta hoje De fato. que era se o jogo seria em perspectiva de primeira pessoa ou em terceira pessoa ele é um pouco dos dois, ele é em primeira pessoa, né, majoritariamente, mas é, ele tem várias sessões em terceira pessoa, como os trechos de travessia de, pelo ambiente. Ah, isso é colpe, hein, cara?
0: Isso é colpe. Como assim? Não tem, não é terceira pessoa, cara. A galera tá falando que é misto. Não é, velho. Você colocar uma animação enlatada do, dele escalando com o chicote dele em terceira pessoa, não, não configura a terceira pessoa, né? É,
1: o pessoal tava falando no Twitter hoje que lembra muito o jogo do Riddick, que eu nunca joguei, mas sempre me falaram muito bem do jogo do Riddick, que foi feito, acho que, pela Star E esse jogo, aparentemente, o, o Indiana Jones, ele tem um dos designers, um principais que trabalharam no jogo do Riddick, então eles usam meio que a mesma ideia de mudança de perspectiva perspectiva. É, tem vários jogos que fazem isso muito bem, né? Eu já falei... O próprio Halo, é, é, o Halo 3, tem bastante disso, de você estar tá jogando sempre em primeira pessoa, mas você vai entrar num veículo, você vai pegar uma arma grande... Você vai fazer uma coisa muito específica, como, é, sei lá, no, no Reach, você dá uma facada em alguém, ele muda para terceira pessoa. O jogo vai tentar fazer algo parecido, alguns trechos uhum. de puzzle, de uso do chicote para você balançar, vai ser em terceira pessoa. Eu fico um pouco dividido, porque por um lado penso, ah, legal, acho que esse jogo seria... Muito legal em terceira pessoa, como eu tinha falado no último programa. Por outro lado, eu acho que vai trazer um frescor. Você ter esse tipo de jogo de arqueólogo que mata geral, é, que é o gênero né Indiana Jones, Uncharted, Lara Croft e tal. Ter esse tipo de jogo em primeira pessoa, eu acho que pode ser refrescante. Pode ser... É diferente, pode ser diferente menos, né? é. é Na parte da jogabilidade, o que, que é o Indiana Jones? Ele é um misto de combate, né que vai ter soco, chicotada, tiro de revólver e eliminação furtiva. Mas ele vai ter também bastante exploração e resolução de puzzles, como yeah. a gente meio que esperava, então é aquilo, vai chegar numa tumba lá, num esquema que precisa abrir uma porta, aí precisa saber como resolver o puzzle, vai explorar lugares com uma tocha na mão, lugares super escuros, aquela música meio críptica no fundo... Indiana Jones sendo Indiana Jones. Uhum. E é um jogo que, por ser um AAA, feito pelo pessoal da Machine Games, né, licenciado, vai ter todo aquele esquema de cutscenes. E o visual do jogo segue uma direção meio parecida com a do Wolfenstein. Uma mistura de fotorrealismo, mas meio cartunesco. Né? Você vê aquela pitadinha de cartoon nas expressões dos personagens. E o Indy vai ter o rosto do Harrison Ford uhum. e uma voz que tenta emular né, os trejeitos do Harrison Ford. Nos anos 80. Eu tava um pouco preocupado com isso também. De eles tentarem ele fazer uma coisa meio. Tipo o jogo dos Vingadores, sabe? Que tipo, ah, a gente sabe que tem. É outra versão. É uma outra versão. É. Eu acho que o Indiana Jones, mais do que qualquer personagem, é importante que ele tenha a cara do Harrison Ford. Você ficou com a impressão de que eles
0: estavam tentando esconder a cara dele? Não. Um pouco? Não. Cara,. E... Depois, depois a galera, galera pode rever o trailer aí depois e, e ver se eu tô maluco, cara. Porque, tipo, eles mostram, né, em algumas cenas específicas, tipo, detalhe e tal. Mas em muitas das cenas em que, por exemplo, muda a perspectiva pra terceira pessoa e ele tá de frente pra câmera, hum. ele sempre tá com o braço no fre na frente da cara, ou tem alguma coisa, o chapéu tá um pouco pra baixo. Eu, eu acho que eles. Eu acho que eles não querem que a gente olhe muito pro Harrison Ford, não, cara. <risos> Eu, não... é, é, eu juro por Deus, é eu sério eu, 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 eu acho que é de propósito isso depois deem uma
1: olhada lá eu não tinha sentido isso é. Bom, Indiana Jones and the Great Circle vai se passar entre os filmes caçadores da Arca Perdida não, o primeiro filme e a última cruzada lembrando que o Templo da Destruição o segundo filme ele é o primeiro na cronologia. Uhum. Então ele é meio que o penúltimo capítulo, né? Se você for contar só os filmes, se você não for contar os trocentos jogos da LucasArts e afins aí. Filme esquisito. E a história vai começar em Nova York, com o Indy sendo lá professor na universidade e tal. E vai seguir depois pro Vaticano. E de alguma forma vai botar o personagem também na Tailândia, Egito e nos Himalaias. E ele vai socar bastante nazista no trajeto, que é sempre uma coisa muito legal. E a Machine Games entende muito bem disso, né? De Sim. matar nazista. Acho que talvez Sim, eles base. tenham pensado neles por conta disso. <risos> Especialistas, cara. É, a gente sabe também que o Indiana Jones vai ter uma parceira chamada Dina, que é repórter investigativa e que é alguém que ele já conhecia de outros carnavais, alguém já do passado dele. Uhum. E a parte interessante também é que essa ideia do projeto veio do Todd Howard, o diretor do Fallout, Skyrim, Starfield, né, o Todd Howard, da Bethesda. E ele tinha esse, essa ideia de jogo, esse conceito de jogo de como deveria ser feito e delegou para Machine Games, né? segundo o depoimento que ele dá ali no evento. Uhum. E o Todd Howard também é produtor executivo do título. Inclusive, ele é o único que aparece no trailer como acreditado. É... Você não tem nome de diretor,
0: de ninguém lá. Cara, aparece... o Todd, Howard, Todd Howard, vai tomar no seu <risos> cu, cara. Vai tomar no seu cu. Fica um pouquinho na geladeira, vai. A né? gente já tá bom. Tira uma folga da, da, de aparecer. Some um pouquinho. É que também a gente não dele.
1: sabe né, se vem, veio dele. Porque pode ser o próprio marketing da Machine Games. Falando, ó, se a gente botar o nome do Todd
0: Howard, as pessoas vão prestar mais atenção. Ah, sei, sei lá, lá. cara. Eu... Esse cara é muito ego, velho. Ele, ele, é, ele, é, ele é o ego do Kojima sem a qualidade do Kojima, na minha opinião, cara. Sobe um pouquinho, vai.
1: Ó, oh, o lançamento do jogo ainda não tem uma data específica, mas tá prometido pra 2024. Vamos ver se eles não adiam aí. Mas, mais uma vez, é o jogo que eu mais estou empolgado de tudo isso. Eu achei que ia gostar mais do, do Avald e menos do Indiana Jones, e pra mim eu gostei mais do Indiana Jones e menos do Avaldo.
0: Fico feliz, cara, eu tava um pouquinho preocupado que você fosse ficar chateado, que era a primeira pessoa, é, eu, eu fiquei, na, na, no podcast da semana passada eu fiquei com essa impressão que talvez fosse acontecer, é, eu gostei do jogo também, eu, é aquilo que eu falei semana passada, cara, você, é a Machine Games, o que eles sabem fazer é jogo em primeira pessoa, mas me fascina muito o... Apesar do fato de que, sei lá, 5 dos 10 jogos mais populares da indústria são todos shooters em primeira pessoa, tem muita gente que tem completa aversão a jogo em primeira pessoa, cara, no Twitter e nas redes sociais. É, é, muito, é muito curioso isso pra mim, é, e sei lá, né, eu, 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 eu falei isso na live ontem, quando tava rolando o um evento, nunca na minha vida eu deixei de jogar um jogo porque era ou em primeira ou em terceira pessoa, isso... Literalmente não faz a menor diferença pra mim. Ah, né? não é sei. É os caras quiseram fazer, eu né? Tenho,
1: eu tenho momentos e momentos. Tem jogos que eu fico chateado pela perspectiva. O próprio Cyberpunk, pra mim, foi isso. Hum. É, porque a ideia, por exemplo, de um Cyberpunk, é a proposta você customizar o seu personagem, ver o seu personagem. Você nunca vê o seu personagem, uhum. basicamente em, em espelho só. Até as cutscenes, eles mudaram, né? Antes do lançamento, porque inicialmente você veria na cutscene. É, em Cyberpunk me incomoda. Eu entendo em partes o pessoal não querer Indiana Jones em primeira pessoa pelo fato de ser um jogo de aventura e ação, porque é, em primeira pessoa costuma ser mais aquele jogo o shooter propriamente dito, né? aquele jogo de ação propriamente dito. E também a ideia de você ver né, o personagem, você quer ver o Indiana Jones. Eu entendo o que eu não entendo é a birra, é a pirraça, é o pessoal esperneando. Tipo, eu fui ver hoje de manhã só o jogo com detalhes, não né? Eu vi bem por cima ontem. E aí eu fui procurar no Twitter pra ver o que o pessoal tava falando e só maluco reclamando, cara. É. Galera, meu, experimenta o jogo, parece bacana a proposta. Eu tava preocupado porque eu não sabia como que eles iam fazer isso funcionar. Mas aparentemente vai funcionar. Tudo que vi, eles me mostraram no trailer me convenceu. Então, sei lá, me parece muito birra de...
0: De, de gamer de internet, né? É, e o que, o que volta pra mim é isso que você falou, de pelo menos é diferente, cara. Né? Porque se fosse... E assim, vamos ser bem sinceros aqui, cara. Se fosse, na perspectiva, na terceira pessoa, esse jogo ia ser mais um Uncharted, ia ser mais um Tomb Raider, ia ser a mesma coisa, só que com a marca original do negócio. E eu talvez a gente esteja desconectado do tempo que esses jogos saíram o suficiente para que as pessoas tenham esquecido. Mas quando saiu Shadow of the Tomb Raider, quando saiu Uncharted 4, ninguém aguentava mais aquela fórmula não, cara. Tava todo mundo saco cheio já e queria outra coisa. Então, é, pelo menos estou fazendo uma coisa diferente e espero que, dê, espero que dê bom, porque eu gosto muito da Machine é, Gun. Eu só queria
1: dizer que se viesse em terceira pessoa, eu acho que a gente já tá sem Uncharted, sem Tomb Raider o suficiente pra gente curtir. Mas a ideia de um, algo fresco, algo inovador, que é um jogo nessa pegada de exploração arqueológica e combate do jeito que eles estão fazendo me anima bastante então legal. espero que o jogo seja bem sucedido e cara dado o histórico deles com os últimos Wolfenstein eu acho que vai ser um jogo bem
0: legal boa sorte para eles E já que a gente tá falando de Microsoft, bora continuar no assunto, porque o chefão da empresa, o Satya Nadella, passou a última semana fazendo o volta olímpica pra celebrar o fato de que a empresa passou a ser a mais valiosa do mundo, depois de ultrapassar a Apple... Em grande parte por causa de seus investimentos em inteligência artificial generativa, Guilherme Dias. Uh... <risos> e aí, num encontro de investidores convocado para discutir essa novidade, o Satya foi questionado sobre o atual estado da divisão de games da empresa. O executivo respondeu que tá muito, muito empolgado, com dois muitos mesmo, sobre tudo que tá rolando na divisão de games, especialmente por conta da aquisição da Activision Blizzard King, que rolou recentemente. E aí ele falou um negócio que eu achei interessante, que tá dando o que falar na internet, Vou abrir as aspas aqui. Achamos que agora temos a habilidade de fazer o que a gente sempre quis, que é construir grandes jogos e entregá-los em todas as plataformas, que são Xbox e consoles os PCs e agora até mesmo os celulares e cloud. Muita gente pegou isso aí como uma indicação de que ele tá sinalizando aquela velha teoria de que a Microsoft já não tá mais muito interessada no Xbox como plataforma e que o fato dele falar de consoles separadamente do nome Xbox é significativo pra presença da marca no Playstation e no Switch. O que você acha disso, Dias?
1: Não me surpreende, não. Não me parece nada muito diferente do que eles têm feito nos últimos anos. Hum. Porque... É isso, né? Xbox virou já há algum tempo um ecossistema, ele não é mais um console, né? O console é meio que um hardware que eles estão oferecendo pra gente é, como uma das formas pra jogar, mas já tá muito claro que a ideia da Microsoft é, é, é muito focada na marca como um ecossistema e não necessariamente como um, um, um console de mesa, né? Um hardware pra você ter em casa, então...
0: Não me, não me choca, não. É, e principalmente aqui no Brasil, né? Depois que eles fizeram com o Series S aqui. É. Mas, talvez mais interessante do que isso, de uma forma que, certamente, vai irritar o Dias, ele continuou respondendo a mesma pergunta falando de inteligência artificial generativa, ah, Dias. É... Ele, não, ele nem pausou ali, né? Tipo, mesma pergunta. Abre as aspas de novo. Estamos empolgados pelo futuro. Queremos entregar nosso melhor nos games. É um negócio central pra nós, mas também vejo uma tremenda sinergia entre isso e o que estamos fazendo com inteligência artificial. Quando eu penso em IA, sobre o que estamos fazendo em termos de infraestrutura, é meio que os mesmos transistores que eram usados primeiros pra gráficos, agora são usados pra IA. Acho que não é difícil conectar os pontos e ver que games serão cada vez mais estratégicos pra que nós. Que coisa mais
1: horrível de se ouvir. <risos> É, eu só queria dizer que a gente vai falar mais sobre IA hoje, a gente tem dois e-mails sobre IA, é. ambos comentando o nosso último programa, então eu vou deixar a discussão um pouco mais para frente, mas que coisa triste relacionar não a ideia de IA, porque a Microsoft ela faz muita coisa, então a IA como ferramenta poderia ter uma grande utilidade para eles que trabalham com softwares dos mais diversos para computador. Mas relacionar a ideia de IA com videogame é algo terrível para mim, é muito, muito assustador, especialmente na, é, vendo a quantidade de poder que eles têm agora, né, mais do que nunca. A notícia é sobre isso, né, sobre eles serem mais, ma mais valiosos do que qualquer outra empresa e eles terem todas essas outras publicadoras e estúdios que eles compraram recentemente. Então acho muito assustador que eles estejam investindo em IA para videogame.
0: Quem, quem mais precisa de volume de conteúdo na indústria é certamente a dona do Game Pass, né, cara? Então, boa sorte aí pros haters de, de IA que gostam do Game Pass no futuro, porque é, tá, escrito nas, tá escrito nas estrelas aí. Né? Todo mundo sabe o que vai acontecer, né?
1: Vulgo eu, né?
0: <risos> Vamos agora pra
1: uma notícia um pouco melhor. Vamos falar de Far Cry, de um suposto derivado de Far Cry hum? que pode estar em desenvolvimento. O órgão de classificação etária da Europa, que faz aquele PEG-18, uhum. ele listou um game chamado Captain Laser Hawk Niji Warrior, que é provavelmente baseado na série de TV Captain Laser Hawk, a Blood Dragon Remix, que por sua vez é inspirada no spin-off de Far Cry 3 Blood Dragon. Só que diferentemente do Blood Dragon de 2013, o produto ali está sendo descrito como um multiplayer de mata-mata hum. com microtransações para pessoas a partir de 12 anos. Tá. Afinal, né, a gente está falando de classificação etária, então é importante frisar. <risos> É, e o nome parece fazer referência ao grupo de super-heróis é, Super Sentai, Nid Six, que aparece no desenho e que são uma mistura de Power Rangers com Rainbow Six. É. Enquanto o jogo não é oficialmente anunciado e detalhado, né? porque lembrando, isso aqui foi um vazamento, essa listagem está apontando que ele sairá apenas para o PC.
0: Ah, cara, eu, eu, eu quero que as pessoas assistam esse desenho, velho. É muito... Mano, o Rayman é déspota, cheirando cocaína no corpo <risos> de uma vaca furry, quase e pelada é, é é muito diferente esse negócio tem que ser prestigiado cara é. tem que tem que falar para tem que falar para a indústria que mais empresas precisam fazer coisas idiotas que nem a Ubisoft fez com essa série cara
1: é do a deschancar essa série né é sim
0: é sim é do, do criador do, do Castlevania, né? né
1: GG que odeia ele né
0: a GG odeia, odeia
1: ele eu não sabia porque ele é meio Ed né não sei o que mas assim a única coisa dele que eu vi de fato, que foi o Castlevania, eu gostei bastante.
0: É, a, série, a série do, do Captain, do Captain Laser Rock é bem legal também, recomendo. E, sei lá, esse jogo aí, whatever, né? Mas que coloque mais olhos na série, pelo menos, já ficarei feliz com isso. É, eu pretendo assistir. Boa, vê lá, vê lá. E vamos voltar para Encontro com Investidores, que teve coisa da Square Enix também. E... Que nem da Microsoft não é notícia boa, cara. O novo CEO da Square Enix, o Takashi Kiryu, afirmou durante um encontro com investidores que planeja lançar menos jogos para que a qualidade média dos títulos aumente. Eu não... Assim, não tem, não é assim que funciona, mas enfim, vamos lá. De acordo com a análise do executivo, a empresa encontrou dificuldades nos últimos anos por dividir demais os seus recursos entre muitos projetos. As aspas do mano aqui, ó. Na medida em que as necessidades dos nossos consumidores e os tipos de aparelhos disponíveis foram se diversificando, a gente tentou produzir sucessos desenvolvendo vários jogos diferentes em vez de focar em alguns poucos projetos. Eu acredito que isso causou uma fragmentação dos nossos recursos. E aí, pra quem não acompanha tanto o lado B da Square Enix e acha que eles só vivem de Final Fantasy XVI e Force Pokémon, eu acho importante sinalizar que, nos últimos anos, eles reviveram várias de suas franquias de RPGs clássicas, com remakes, remasters, sequências humildes, e também tentaram engrenar várias séries novas de médio porte, como Harvestella e Triangle Strategy, que são jogos que eu amo de paixão, cara, dois excelentes jogos. É... Mas aí o Kiryu continuou. Enquanto isso aconteceu, existiram claros vencedores e perdedores dentre os grandes títulos Títulos lançados e tornou-se possível até mesmo para que jogos indies fizessem sua presença ser sentida na indústria. O mercado está cada vez mais polarizado entre títulos blockbuster e indie e eu sinto que muitos de nossos jogos caíram em um meio termo entre os dois. Quero fazer distinções mais claras daqui para frente. Cara, isso, isso me deixa profundamente triste, dias porque, pra mim, a Square Enix era a empresa japonesa que tava no rumo certo, cara, de faz uns jogos de, meio, de médio porte, faz umas coisas menores, que não precisa vender 30 milhões de unidades pra ser um sucesso. E aí, pelo visto, eles... Eles estão culpando isso, em vez de culpar o Forspoken. Culpa o Forspoken, o culpa é do Forspoken, cara, que vocês, os caras lançaram um joguinho merda que ninguém tava empolgado falando coisas do tipo, ah, não, a gente quer que isso seja um pilar dos nossos negócios, como Kingdom Hearts, como Final Fantasy. O jogo nem bom era, e aí fracassa, obviamente, e os caras vão culpar Triangle Strategy, que é um jogo bom, que vendeu menos, só que com um budget menor, cara. Os caras completamente perdidos no personagem, velho.
1: Eu entendo agora a sua fala, porque quando a notícia começou, quando você começou a a dar o lead ali da notícia, eu achei que era uma boa coisa, porque você parar para pensar, a ideia de você parar de fazer um milhão de coisas para fazer coisas, para fazer um número mais limitado, né com mais recursos, me parece uma boa ideia. Mas, realmente, no caso da Square, eles têm é, se dividido para fazer um monte de projetos menores que são bastante interessantes, têm apelado bastante para nostalgia, apelado bastante para novas, para ideias mais inovadoras de trazer o retrô né, para os tempos mais modernos. Eu acho isso bacana. É, realmente pode não ser um bom caminho, porque essa ideia de polarizar, de a gente ter coisas muito grandes, projetos muito grandes, projetos muito pequenos, é meio que acontecer com a indústria de cinema, né? É. Você já viu aqueles vários, uh, como se fala, aqueles vários ensaios em vídeo, falando, ah, não se fazem mais filmes como esse. E, de fato, não se fazem mais filmes como alguns que a gente tinha nos anos 2000 ou 90, porque hoje em dia você só tem multibilionários, né? Blockbusters, é, multimilionários, né? Bilionários é muito, são bem poucos jogos que chegam lá, mas uh, blockbusters multimilionários e você tem uh, filmes indies, mas você não tem mais aqueles filmes de uh, mid-budget, né? De orçamento médio. E, e em videogame, aparentemente, é isso também, né? Double A é uma coisa que. Algumas poucas empresas europeias fazem, é. mas não é muito uma coisa que a gente vê hoje em dia.
0: E é ali que mora a criatividade, né? Tanto na indústria do cinema quanto na, na indústria dos games. Eu acho que é um, um espaço muito fértil pra você ter ideias que arriscam, né? Você não precisa ser necessariamente aquele jogo que precisa vender pra todo mundo. Mas também tem um dinheiro ali pra fazer com que a ideia tenha uma execução legal. E a Square, pra mim, ela tava fazendo isso muito bem, cara. Com Octopath Traveler 2... Um Triangle Strategy, pra mim é, uma, é um erro de leitura da posição da empresa no mercado. É, você, você vira essa empresa que tá focada em poucos projetos depois que você tem um projeto grande o suficiente pra sustentar a empresa inteira. Que nem a, a Epic fez com Fortnite, por exemplo. Que nem a Capcom faz hoje em dia com Resident Evil. Você não faz isso antes. Primeiro você tem que ter um sucesso estabelecido. Agora que eles vão... Agora... Você vai ver o futuro disso aí, cara. Os caras e vão falar... E o Final tá, Fantasy
1: XIV, gente... não é esse jogo pra eles?
0: Então, é que o Final Fantasy XIV, ele, ele... É um tiro fora da curva, né? Não é reproduzível isso. Não tem como você criar um outro Final Fantasy XIV. É... é, é um... Você vai ver quantos MMORPG de sucesso tem na indústria... Na escala desse jogo. Tem dois. Que é ele e o WoW, né? Então não é uma forma que você pode reproduzir Eu sei lá, eu, eu fico triste aqui Mas só pra listar um detalhe alegre que saiu dessa mesma reunião Pelo menos pra mim, eu que gosto desse jogo O Kiryu deixou claro que Final Fantasy XVI alcançou as expectativas de venda da Square E que eles acreditam que o jogo vai continuar vendendo por causa dos DLCs E da versão de PC que tá vindo aí é, Então, sei lá, pelo menos o, o, a galera da Creative Business 3 Que é a galera do Final Fantasy XIV, tá bem na fita é, que é o que importa pra mim, porque de resto, pelo visto, vai desandar lá, cara.
1: Mas, pega, não se desanime, porque nós temos rapidinhas com notícias boas, notícias ruins, notícias... Adoro <risos> rapidinhas, cara. gosta de rapidinhas? Vamos Adoro. então pra nossa... <risos> Vamos pra nossa primeira, então. Uma parceria entre a Konami e a publicadora Limited Run vai trazer duas coleções de mascotes para o Playstation e Switch em mídia digital e física. Uma é do Gato Félix, com os jogos do NES e Game Boy, e a outra é do Rocket Knight, com jogos do Super Nintendo e Mega Drive.
0: Rumores indicam que o modo Battle Royale do Halo Infinite foi cancelado após anos de desenvolvimento.
1: O estúdio Harmonix anunciou o fim dos DLCs de Rock Band 4, com a última faixa chegando no dia 25 de janeiro. Foram quase 3 mil músicas pós-lançamento ao longo de quase 9 anos.
0: The Elder Scrolls Online ultrapassou 24 milhões de jogadores, que consideram um aumento de 2 milhões nos últimos 10 meses, e anunciou uma nova expansão para 2024.
1: Dragon Quest Monsters 3,
0: que ninguém que a gente conhece jogou, ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas. Os fundadores da Rocksteady, Sefton Hill e Jamie Walker, fundaram um novo estúdio de jogos AAA chamado Hundred Star Games, a empresa terá cerca de 100 funcionários.
1: A Sony começou a oferecer reembolsos automáticos para compradores de Bulletstorm VR e removeu o jogo da loja após identificar que o game foi lançado em estado incompleto.
0: O MetaQuest agora tem uma versão própria do emulador de 3DS, Citra, que consegue simular o efeito 3D do portátil.
1: A Ubisoft anunciou um novo jogo multiplayer competitivo gratuito chamado Battle Core Arena e abriu inscrições para um teste técnico no início de fevereiro. A descrição fala que é preciso saber controlar a gravidade e usar armas e habilidades para ejetar adversários da arena. Só PC foi confirmado como plataforma até o momento.
0: É jogo de bola, Dias. Você controla umas bolinhas ali é, para fazer par com o Power World, né? Tem o jogo do, do pau e eu já. Ah.
1: <risos> Perfeito. É isso. Entendi. Eu só queria comentar que eu quase comprei esse jogo do Bullet Storm VR quando ele tava em promoção esses dias. É. Porque eu achei que ele era só meio que um, um porte mesmo VR e eu não tinha olhado nada sobre ele. E é isso, o jogo tá, tá, tá cagado.
0: Aparentemente, você não consegue nem. Tipo, você abre uma das fases posteriores do jogo e o jogo cracha. Você não consegue progredir, Nossa. cara. E. E isso é um bom sinal do estado do mercado de VR, né, cara? Porque o jogo saiu faz dois meses só agora que os caras perceberam. <risos> nem chegou na gente isso, né? Eu não sabia que o jogo tava calhado. Pois é, eu, vi, importa,
1: ele na... eu vi ele na promoção, eu nem, sei que ele tinha sa... eu nem sabia que ele tinha saído há tão pouco tempo. É. Eu vi ele na loja do Playstation, numa promoção agora do final do ano, tava super baratinho e eu quase peguei e agora, bom saber... Eu não gosto de Bulletstorm, né? Mas aí eu fiquei imaginando se não devia ser legal usar o chicotinho e tal. Uhum. É,
0: e só pra lembrar, acho que a única outra vez que a Sony fez esse negócio de reembolso automático foi... no Cyberpunk. Cyberpunk. <risos> <risos> Uma, um grande clube de dois ali. Tá bem.
1: Pega, vamos pros nossos comentários do dia... Como eu prometi, nós temos comentários sobre IA. O Vitor Hugo deixou um comentário sobre as nossas queixas contra a IA no YouTube. Certo. Ele falou assim, ó. Carros tiraram o emprego dos condutores de charrete. Energia elétrica tirou o emprego dos acendedores de lampião. Já gostei um, de
0: pra onde isso tá indo, cara.
1: Computador extinguiu a profissão de datilógrafo. E os ascensoristas, hein? Já pensou alguém pra apertar o botão do elevador pra você? saudade de hipógrafos. O dia reclamando de IA é igual o vovô Simpson gritando com as nuvens. É, eu queria dizer o seguinte, caro Vitor Hugo, eu pensei sobre isso, sobre se eu não estava sendo o, o velho reclamando com as nuvens hum. quando eu tava fazendo as minhas críticas a IA no, nos meses atrás, quando tudo isso começou. Mas eu acho que você está interpretando a coisa de um jeito um pouco diferente do que eu. Tudo isso que você citou como uma coisa substituindo a outra pela tecnologia, são ferramentas. E o problema da IA para mim, e eu acho que para muitos criadores, não é a IA como ferramenta. Eu acho que a IA como ferramenta ela é perfeita. Essa semana, por exemplo, atualizou o Premiere, eles ofereceram um monte de é, ferramentas para você editar vídeo utilizando IA, que eu acho que é uma mão na roda, vai economizar muito tempo. O problema da IA para mim é quando a IA está substituindo o processo de criação, quando a máquina está criando quando ela está fazendo algo criativo mesmo seja ele em texto seja ele em imagem seja ele em sabe em programa não em programação mas em desenvolvimento de videogame quando você tira a mente humana que vai consumir né que vai está criando e depois vai consumir também aquilo do processo para automatizar algo que deveria estar num processo que envolve arte, que envolve emoção, repertório, que envolve ser humano, eu acho que é um grande problema. E é isso que a gente tem reclamado de IA. É a IA substituindo a pessoa que vai dar a voz pro jogo. É a IA substituindo a pessoa que vai escrever a, o roteiro daquele jogo, daquele texto, entendeu? É o processo criativo, não é a IA como ferramenta. Uhum. É, esse é o problema.
0: Cara, eu vou mais fundo. É... <risos> Esses exemplos que ele deu aí, falando de uma perspectiva de trabalho, é, ah, tiraram o emprego dos condutores de charrete, tiraram o emprego dos acendedores de lampião, extinguiram os datilógrafos, os ascensoristas e tudo mais, e agora tá tudo bem, né? Que bom, que bom que extinguinam todas essas profissões no caminho para o progresso. A gente chegou no progresso, o futuro é agora, todo mundo tá bem, ninguém tem problema de é, é, dinheiro na mesa pra pagar a moradia, pra pagar as coisas das contas do mês e tal. Tá tudo bem, né? O progresso, ele vai pra frente e a gente vai junto, cara. É, o mundo seria um lugar muito melhor se a gente ainda tivesse ascensoristas e um sistema que comportasse que esses caras fossem pagos bem o suficiente pra sobreviver mês após mês do que ele é hoje em dia, que a gente tem os botões automatizados lá, cara. Sei lá, qual que é o foco do negócio? O avanço da tecnologia, ele facilita a nossa vida num ponto de vista de comodidade, mas, eventualmente, ele vai tirar todo mundo dessa equação, cara. Ele vai ficar todo mundo cada vez mais fudido pelo bem da comodidade, é... sabe? É...
1: É, eu, eu concordo e discordo de você. Eu concordo com essa coisa de o progresso e o capitalismo ser, serem essa, essas forças que não estão interessadas no fator humano, que vão atropelar a gente a qualquer custo, mas eu entendo também que a, a evolução tecnológica, ela às vezes vai substituir certas é, tarefas que antes eram feitas de forma muito mais artesanal, de forma muito mais manual. Sim. Eu acho que isso é meio que inevitável. Sim. Mas eu acho que nós, como seres humanos, nós precisamos pensar em formas de pegar a pessoa que, por exemplo, digamos, vamos usar um exemplo mais recente, né, que a gente discutiu muito tempo: o motorista de, de aplicativo, né, de Uber. Taxistas reclamando porque não sei o quê e tal. Hoje, uma porrada de taxista migrou para o negócio. Você não tirou a profissão do cara como motorista, Provavelmente né, teve um impacto na forma em que eles ganham, na forma que eles se organizam, mas a função dele como motorista, ela se adequou ao novo sistema tecnológico que assim, acaba sendo melhor para o todo, porque é muito mais fácil você se, se, se transportar hoje utilizando aplicativos. É muito mais cômodo é, para você utilizar um carro quando você precisa por uma emergência, por exemplo, e coisas do tipo. O problema da IA é isso. A IA está substituindo coisas que não podem ser substituídas. Um robô não vai pensar, não vai, não vai sentir como uma pessoa humana. Ele não
0: vai ser criativo como uma pessoa humana. É que o meu negócio é que é muito bonito no papel isso, né? A gente vai você economiza dinheiro que a gente antes pagava com a a gente não tá mais usando esse dinheiro pra pagar o sensorista. Só que esse cara fica completamente cortado pra fora da equação, né? Você, esse dinheiro que, que a gente economiza com isso, ele não tá indo pro bem da sociedade, ele tá indo pro bolso do cara que já tinha todo o dinheiro antes. Ah, sim. A IA vai servir o mesmo propósito na sociedade, né? A gente vai, basicamente é, é uma comodidade que vem não pelo bem da sociedade, é uma comodidade que vem pelo bem da economia do executivo, que é a dor da porra toda. Então a gente só se fode, a tecnologia avança, teoricamente existe uma comodidade maior pra nós aí, mas a nossa vida só vai ficando cada vez pior. E a IA eu acho que é o que é, o, é a fronteira final, porque é a uma mudança mais drástica nesse sentido, né?
1: Bom, nós temos mais um e-mail sobre o assunto aqui, que é do Felipe Batiste, ele mandou hum. pra gente um comentário bem interessante, uma reflexão sobre o uso de ar na indústria. Queria começar falando sobre como estou gostando do podcast, não perco nenhum episódio, obrigado Felipe pela audiência, e quero comentar sobre a discussão no uso das inteligências artificiais nos games, cinema e outras mídias. Eu hoje estou cursando o mestrado em ciências da computação e meu foco de pesquisa e trabalho é a construção de inteligências artificiais com foco em detecção de defeitos em peças industriais, visando ajudar na inspeção, etc. Apesar disso, tenho conhecimento sobre as IAs generativas, como o ChatGPT e afins. Sinto que os executivos dessas grandes empresas estão muito empolgados com os poderes das IAs para substituir as pessoas, mas não tenho conhecimento científico de como essas técnicas funcionam. Qualquer IA hoje precisa de dados gerados por humanos para aprender, e se todas as fontes de informações forem geradas por IA, o modelo quebra. Exemplo, o ChatGPT foi treinado com todas as informações de texto de internet até 2021. Agora, a internet está cheia de novos dados gerados artificialmente pelo próprio GPT. Se um próximo modelo for treinado com os dados gerados pela própria inteligência artificial, isso cria um paradoxo que diminui a qualidade da inteligência artificial. Deixa um link para o artigo de linguagem simples que aborda o assunto, ele mandou um link aqui, hum. e ele finaliza. Minha visão como desenvolvedor, pesquisador e cientista do assunto é a de que as IAs devem ser utilizadas de forma complementar a facilitar o trabalho do elemento humano. Tarefas mecânicas podem ser beneficiadas das IAs, mas a substituição com a qual a indústria tem flertado na forma que a tecnologia está hoje não deve ser sustentável pelo simples fato de que a IA precisa de dados humanos para aprender. Entretanto, isso é o estado atual da tecnologia. É difícil prever aonde ela pode chegar nos anos seguintes, e quantos empregos poderiam
0: ser ameaçados? Assim, cara, é, essa semana saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, falando que a inteligência artificial vai impactar, em média, 40% dos empregos do mundo. É o FMI falando isso, cara. É, tipo, provavelmente o órgão, é, a instituição mais tóxica que existe na humanidade. Tá falando é, que isso aí vai impactar negativamente quase metade dos empregos que existem no mundo hoje em dia. É, é, se você não consegue ver a ruptura que isso causa, né? Eu entendo o pensamento de, tipo, ah, não, porque essa ideia que vem muito da galera da nossa geração, dias de fim da história, né, dos anos 90, caiu a União Soviética, então agora a gente tá aqui, o maior problema que tem nos Estados Unidos é o Bill Clinton levando um sexo oral debaixo da mesa ali, fora do casamento e tal. boa <risos> tipo, a gente tinha essa, muito essa percepção de que o progresso realmente vinha e as coisas iam melhorando lentamente. É, mas não é assim, cara, a gente, tem que, a gente tem que pensar no que tá fazendo, a gente tem que pensar no que, que tá acontecendo, é, e isso aí é o Felipe, ele traz uma informação que é, é de, uma, de uma perspectiva de alguém que manja do assunto, esse negócio que ele fala de que vai virar um, um paradoxo, um ciclo vicioso de chat GPT alimentando o chat GPT, que alimenta o próximo chat GPT e tal, você vai tirar completamente o humano da equação e tudo isso vai virar descartável, vai virar lixo, né, cara, a gente vai criar... Uma rede é, de internet que só vai acoplar lixo. A gente vai gastar todo o nosso espaço de armazenamento. A gente está destruindo o planeta em busca de silício, elite e o caralho pra criar um sistema que comporta informações inúteis que não servem pra nada, pra ninguém e que só vão gerar, sei lá, dinheiro do AdSense e do Google, né? É muito distópico, cara. É muito... Quanto mais você para pra pensar nisso, mais desesperador fica porque parece que não tem ninguém botando freio nisso, cara.
1: E isso que ele toca num ponto que a gente nem explorou muito que é a parte de, de direitos autorais, né? Também. Eu, ali no Twitter eu não sou artista nem nada, mas eu tô no meio de uma bolha de artistas porque tem muitos amigos que são designers, ilustradores e tal. E, cara, é direto, aparece alguém encontrando questão de plágio, assim, no, no Mid Journey, sabe? Em várias aplicações de, que utilizam inteligência artificial, é, encontrando trabalhos que foram feitos por artistas, meio que remixados por essas inteligências artificiais. E aí é muito triste, porque, além de tudo, além de você estar sendo descartado como profissional, o seu trabalho está sendo usado ali, sem você
0: ganhar nada por isso. A gente, a gente, Se a gente soa que nem vovô reclamando disso, é porque a gente é burro. A gente não sabe falar disso nos termos que precisam ser ditos. a gente não tem treinamento técnico pra entender, mas a gente tem medo o suficiente pra entender que isso aí é muito preocupante. Então, assim, a gente vai continuar sendo chato sobre inteligência artificial, desculpa. É. E, e eu não sou, e assim, vou ser bem claro aqui pra deixar minha perspectiva, acho que até pra futuras discussões, eu não sou o cara que, por exemplo, não vai jogar o Phone Stars da Square Enix porque eles usaram um pouco de inteligência artificial... Pra arredondar as artes do jogo. Eu acho que existe espaço pra você usar isso como uma ferramenta. Eu uso isso na minha vida. Eu tenho o Photoshop beta lá, que consegue fazer o preenchimento generativo. Às vezes tem uma imagem que eu quero cortar um elemento dela, que tá tapando um elemento da parte de trás. Eu uso a tecnologia lá pra inventar uma coisa que meio que cobre o um buraco da arte. Lá. Eu não sou muito bom no Photoshop, então é uma tecnologia que é muito útil pra mim. Mas eu ainda sou uma pessoa fazendo aquilo, né? Então, é, eu não sou 100% contra a inteligência artificial, mas eu tenho muito medo disso. E a gente vai continuar sendo chato sobre isso nesse podcast. É, isto. é isso. Vamos mudar de assunto. Dias, yes. Paula Belenda quer falar sobre jornalismo de games investigativo. Ela fala assim. Sou uma fã das discussões sobre a carreira de jornalista. Mais especificamente, jornalismo de games. Assisti aos vídeos do PHTV. É TVPH. <risos> Com o Pablo Meazal o Caio Teixeira e mais recentemente o podcast Código do Caos, que também debateu esse tema, além de entrar em detalhes como muitos não são pagos para trabalhar nos estandes da BGS. Minha dúvida é, por que o jornalismo de games no Brasil não dá certo? Adorava acompanhar a equipe do Omelete no DNBR, até todos irem aos poucos saindo. Vocês acreditam que não há interesse no Brasil no jornalismo mais tradicional ou investigativo de games, como o próprio Jason Schreier faz nos Estados Unidos? Quais eram as expectativas de vocês quando entraram na profissão e como vocês enxergam que estarão daqui a uns cinco anos. <risos> Planejam trabalhar fora?
1: Ai, meu Deus. Essa é, essa é complicada. <risos> tá, vamos por partes, tá? É, sobre a questão de fazer um jornalismo tradicional e investigativo, né, como o Jason Schreier faz, que é jornalismo de verdade. né O que a gente faz aqui é muita reprodução de notícia, muita assessoria. A gente tem faz pouco jornalismo de games aqui. Um dos motivos principais é porque a gente não está num polo de desenvolvimento. né Quando a gente consegue conversar com alguém que é um desenvolvedor, é passando por várias, vários filtros de assessoria do que pode falar, do que não pode falar. A gente não tem grandes estúdios aqui, a gente tem né, um cenário de jogos independentes apenas no Brasil. Mais uma vez, a gente faz, já falou aqui do, do Controle dos Voadores, né, que o, o Toso faz, é um podcast bem legal que ele faz, ele conversa ali com desenvolvedores, e isso aí é jornalismo de jogos independentes nacional. Mas falar com esses jogos mais... É, mainstream, né? mas jogos maiores que a gente vê o tempo todo na mídia é um pouco mais difícil. Nosso acesso é muito mais restrito, porque a gente não está no Japão, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem na Inglaterra, então é bem mais complicado fazer. Inclusive, um dos jornalistas que fazem o um melhor trabalho um dos melhores trabalhos nessa área aqui no Brasil, que é uma, inclusive uma pessoa que eu vou ver na próxima semana, vou tomar um café com ele, estava é, falando comigo como ele está completamente desanimado e não está pagando as contas. E é uma das pessoas que fazem os trabalhos mais legais, mais incríveis é, de jornalismo de games no Brasil. Então, é, é bem complicado. Sobre por que, que não dá certo, eu acho que também é um misto de, de fatores. Eu não sei o que o PH pensa sobre isso, mas eu vou dizer o que eu acho que é. Eu acho que tem o fato de a gente ter passado por um boom de influenciadores que, com que a gente precisa dividir a atenção. Então você se afeiçoa, você se envolve muito mais com uma pessoa que você acompanha o dia a dia do que uma marca, um veículo sabe, de videogame. E essa é uma coisa que, desde que eu iniciei minha carreira, é um problema. Você tem a questão de... A, os veículos não terem acompanhado bem a linguagem da internet que foi se modificando. Então, ou é muito amadorismo, ou é muito. gente muito engessada. É, a ideia de ficar não, não inovar muitos formatos como deveria, de ficar muito preso a SEO e não fazer um negócio genuinamente divertido de assistir, e de ter muita gente que toma decisões cruciais não sendo as pessoas que consomem aquele conteúdo. Então, às vezes, o executivo da empresa que vai fazer, é, vai liberar o dinheiro para X, para Y, que vai contratar, que vai é, dar a direção principal para o veículo, ele é uma pessoa que ele não, não, não entende videogame. Ele é uma pessoa que ele vai misturar. Ele vai achar que videogame e esportes é a mesma coisa. Ele vai ficar muito focado em número. Ele não vai entender é, o que está acontecendo no cenário, é, na parte qualitativa. Né? Ele vai ver muito número. E aí... Isso é uma das coisas que também desanimam, né, causam problemas internos. Eu acho que é meio que um combo de tudo isso e as empresas vão ficando desanimadas né, porque não dá o resultado que elas gostariam. E isso vai desanimando também, vai criando um ciclo lá dentro. As pessoas, os melhores profissionais que eu conheço da área, eles estão migrando para outras coisas. Hoje, eu postei no momento dessa gravação, aqui horas antes dessa gravação, eu postei o meu currículo porque eu estou procurando emprego e várias pessoas lamentam, nossa, mas você trabalha tão bem, não sei o que. Vários profissionais falando comigo no privado que gostam do meu trabalho, mas ao mesmo tempo, pessoas também falando comigo, falando, cara, eu era jornalista, trabalhava com isso, a melhor coisa que você pode fazer é realmente sair. É, conversei com uma pessoa que trabalhou muito tempo na área de jornalismo de games, está agora em assessoria, não está nem trabalhando com games, nada relacionado, falando que a melhor coisa que eu posso fazer é sair, porque aqui, infelizmente, a coisa não funciona. Então, eu acho que é um, é um combo de vários fatores. É, e, e, infelizmente, o nosso cenário aqui ele, é, ele já passou do ruim, ele está no nível apocalíptico já.
0: É, eu concordo com tudo que o Dias disse, é, eu não acho que não vou me estender muito aqui, porque é bem isso mesmo, é, basicamente não tem nenhum fator a favor, Só, todo, tudo que acontece, tudo que existe na estrutura do jornalismo brasileiro de games é contra que o jornalismo de, brasileiro de games prospere, é, recomendar aqui pra quem não ouviu esses dois papos que eu tive com o Pablo Miazai e com o Caio Teixeira, estão lá no, no YouTube do TVPH, tem quase, tem mais de duas horas de conteúdo batendo papo sobre isso e tem umas, umas perspectivas interessantes ali de gente que tá nessa indústria há muito tempo, há mais tempo que eu, inclusive, é, e acho que e o resumo da ópera, acima de tudo que isso que o Dias falou e tudo mais, é que jornalismo de games não é sexy. E no, na estrutura que existe do jornalismo hoje em dia, que é um jornalismo que precisa gerar dinheiro por clique, você precisa ser sexy. É, e como não é sexy, então não tem clique, não tem muito dinheiro girando nessa indústria brasileira, então não tem dinheiro suficiente pra sustentar uma coisa que não é sexy. Se fosse sexy, eu acho que existiria mais espaço. O que é sexy é influencer, o que é sexy é criação de conteúdo, o que não é ruim, é só diferente, né? e Então eu acho que o pouco dinheiro que tem vai acaba indo pra essas coisas que são mais sexys do que o jornalismo.
1: É, e nosso próximo e último e-mail aqui é meio que dentro do tema, mas vamos tentar, para não terminar aqui com uma vibe muito amarga, é. falar de coisas positivas dentro desse tema. Tá. É, é um e-mail do Luiz Feitosa, ele está querendo dicas de, da profissão. Ele fala assim, Eu chamo Luiz, sou da nova geração de jornalismo de games. No último ano, vocês foram literalmente os the enemies do meu trabalho. Sou do Higiene Brasil <risos> e cansei de usar seus trabalhos como metas. Obrigado pela companhia, viu, Luiz. Obrigado pela audiência. E ele fala assim, como ele pergunta assim, né? Como foi o processo de transição entre ser conhecido por jornalistas do The Enemy, ou baixo aqui, para se tornarem personalidades PH e Guilherme Dias? Sinto que vocês têm público próprio e vão fazer sucesso independentemente do portal ou plataforma onde estiverem trabalhando. Se tornarem influenciadores e personalidades do cenário foi uma coisa que aconteceu naturalmente ou algo planejado? Quais dicas vocês dariam para quem está começando no mercado de comunicação de games?
0: Legal. Cara, foi, não foi planejado, é, foi consequência da pandemia, de minha parte, pelo menos, né? Eu comecei a fazer, fazer lives de casa, porque a gente precisava ter conteúdo lá no The Enemy, e eu peguei muito gosto pela coisa, uma coisa que me dá muito prazer. E assim, eu e o Dias, a gente, e todo mundo que trabalhou nessa, nessa, nessa indústria já teve muitas dores com isso, né? Porque você trabalha num site como eu trabalhei, por exemplo, no All Jogos, ali, eu era criança, né? E eu tinha muito aquela percepção de que aquilo era uma coisa minha, né, que, que é completamente idiota, uma ideia completamente besta, né, você tá trabalhando pra um, um veículo da Folha de São Paulo e você acha que alguma coisa ali é seu? Não é. E aí quando o projeto rui e você fica vai pra casa de mãos abanando, você percebe que dedicar muita energia a uma coisa que tem dono e que tem, sei lá, acionista pra, pra prestar conta e tudo mais é fútil. E por outro lado, você criar uma coisa sua, como é o meu TVPH, como é pra gente, como está sendo pra gente o X do controle aqui, é muito mais prazeroso. Você tá fazendo por você. É uma coisa que você tem controle, que você tem. É, é tudo responsabilidade sua, as partes boas e ruins. Então é muito mais prazeroso. E. Então, assim, foi uma coisa que eu não planejei, mas que hoje em dia eu não quero. Não quero que se desfaça. É uma coisa que. Me dá muita satisfação de acordar de manhã e trabalhar e fazer coisas e pensar em ideias novas e tal. É, eu acho que esse é o caminho, essa é uma dica pra quem tá começando, é, encontre um jeito de fazer uma coisa sua. Mesmo que você esteja trabalhando é, num, num portal ou trabalhando num, numa grande empresa e tal, imprima a sua própria personalidade no seu conteúdo pra que as pessoas comecem a seguir você, não pelo que você faz ou por onde você tá, mas por, por quem você é. Eu acho que isso é o que vai te dar longevidade nessa indústria, é... que é uma coisa que eu busco ainda, né? não sei se eu vou ter, mas é o, é o, é o que me motiva a trabalhar nesse, nesse, nesse campo que é tão tortuoso hoje em dia.
1: Cara, eu acho que minha situação e a sua é um, ligeiramente diferente, porque você criou uma coisa própria sua, né? Da de, de sua live e tal. O podcast nasceu agora há pouco, então eu nem consideraria que foi uma transição para um influenciador, sei lá. Eu não me considero um influenciador. Mas, de alguma forma, as pessoas elas têm me seguido. É, elas têm ido, né? Muita gente que me segue da época que eu trabalhava no Vox, Voxel, enfim, depois me acompanhando no The Anime, e agora já até recebi muita mensagem falando: Olha, eu vou para onde é que você for, eu vou estar te assistindo. É, eu acho. Pra onde que... quer que eu vá. <risos> eu acho que tem umas coisas importantes. É, você tem que fazer o teu trabalho com o coração. E pode soar muito piegas, mas a coisa que mais existe nesse meio é gente que faz trabalho meio que por fazer, meio que nas coxas, meio que sem evoluir, sem, sem entender por que tá fazendo.
0: É qualquer área isso, né?
1: É, Mas eu entendo que eu preciso fazer o meu trabalho como se eu estivesse consumindo ele. Então quando eu vou escrever um texto e aí é uma coisa muito minha mesmo, não acho que é uma regra, mas eu tenho muito aquela coisa de às vezes gastar mais tempo do que eu deveria ou até ficar a mais fazendo aquilo porque eu não penso em estar fazendo aquilo para a empresa que eu estou trabalhando eu penso em estar fazendo aquilo em primeiro lugar as pessoas que vão estar tá assistindo e em segundo lugar para mim, porque depois eu quero voltar um ano depois e ver aquela review, ver aquele negócio e pensar pô, que foda, sinto orgulho disso. E eu passei por isso quando tava montando agora o meu portfólio de encontrar algumas coisas que até hoje eu sinto orgulho de ter feito, sabe? Então você fazer um bom trabalho, você fazer um trabalho com coração, com dedicação, pode parecer básico ou óbvio, mas nem todo mundo faz e causa uma diferença muito grande. Outra coisa que para mim foi muito importante foi que eu cheguei muito cru para trabalhar com isso. Eu era uma pessoa que assim não sabia nada sobre comunicação e fui trabalhar com games, mas eu sempre dei muito o sangue para estudar, para observar quem estava fazendo bem e como aquela pessoa estava fazendo bem. Entender que putz, eu tô sendo muito borracho aqui, então vamos repensar como eu faço essa introdução desse vídeo. Ah, esse cara, ele montou essa análise aqui? Deixa eu entender a estrutura que ele utilizou. Ah, entendi, por isso que ele soou tão claro na hora que ele falou. Então esse tipo de coisa de destrinchar a qualidade do trabalho de pessoas que você gosta, quando você sentiu que um vídeo foi bem feito, que um texto foi bem feito, eu acho que é crucial para a gente crescer como comunicador, como profissional. Muita gente não lê as coisas que escreve depois não assiste os vídeos que faz, ou não fica atento a outras pessoas que fazem bem o trabalho. E para mim é vital, cara. Eu consumo o tempo inteiro coisas que outras pessoas estão fazendo. Eu ouço podcast de outras pessoas, eu assisto vídeos no YouTube de outras pessoas, eu ou leio reviews de outras pessoas, porque é importante eu não me acomodar e tentar melhorar o meu trabalho. Então eu sinto que isso é, é bem essencial pra gente melhorar como profissional. Isso vai impactar no seu trabalho se você... Dedicar, o público vai sentir que o seu trabalho é diferente e ele vai gostar de você. O público vai sentir: ó, essa pessoa pode estar no meio de 10 profissionais desse veículo, mas eu gosto das reviews de Fulano, eu gosto dos vídeos que ele grava, porque ele fala assim, eu concordo com ele, ou mesmo eu discordo com ele, mas eu gosto do jeito que ele argumenta. Eu sinto que faz uma diferença imensa e, enfim, é, acho que esses seriam os meus dois centavos sobre o assunto. Boa. Boa, boa.
0: E só pra terminar aqui que eu acho eu vi que a gente não respondeu isso da, da Paula ali. Ela perguntou se a gente planeja trabalhar fora, onde a gente quer estar. Tá. Eu queria muito entrar na indústria. Eu queria fazer um jogo. Eu não sei como. Eu não tenho nenhum plano direto pra isso. nenhum Tipo, ah, o que, que eu vou fazer? Virar roteirista, aprender programação. Nada na cabeça ainda, mas eu queria muito. É, acho que seria o, 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 meu, o minha, minha forma final do Freeza, basicamente.
1: Eu quero sair da parte de cobrir conteúdo de games, eu quero pra caramba eu sei que é algo que eu gosto de fazer é algo que as pessoas dizem que eu faço bem, mas eu me vejo num beco sem saída, eu quero se for pra trabalhar com games, trabalhar na área de produção, trabalhar na como assessoria, trabalhar em alguma empresa, porque eu sinto que só aí eu consigo sair desse buraco eu tô num momento agora em que, cara eu preciso de um salário e eu não tenho pra que veículo correr, porque já fecharam vários, a semana inclusive teve um que fechou Amigos nossos perderam empregos porque fechou um, um veículo de games e, e tecnologia. Então, eu quero sair disso. Eu quero poder fazer alguma outra coisa que me gere
0: experiência para ir trabalhar com outra área. O X-Controle vai dar certo e vai tornar a gente milionário, Jesus. <risos> tá bom. <risos> Pra terminar aqui, agradecer o carinho do Pedro Bonfá, nosso querido, que acompanha a gente desde 2019 e mandou um e-mail elogiando o podcast. E também tem que responder aqui ao Marcelino Pinheiro, que perguntou no Spotify qual que era o site que o Dias mencionou no podcast anterior, que mostrava os jogos que ele completou entre Steam, Playstation, Xbox, qual que, qual que era o nome do site, Dias?
1: O nome do site é Exophase, E-X-O, de eixo, né, Exo, PH, uh -huh. aham, PHASE, exophase ou esofase, se você preferir. Ele é um site que você faz o cadastro lá, você coloca as suas tags de Playstation, né? Steam, é, Xbox, e libera, ele vai pedir para você fazer umas liberações de privacidade, né? Porque essas contas, elas ficam uh, no privado. Depois que você faz essa liberação, ele começa a contar todas as horas de cada jogo, os troféus que você faz. É bem legal para você, às vezes, fazer aquele olhar o que você tá jogando, ver o que você já jogou, relembrar de algum jogo que você deixou no meio do caminho. É bem bacana.
0: Então, se vocês quiserem é, conversar com a gente, mandem e-mail com o assunto comentários podcast para contato arroba, E a gente continua conversando com vocês na semana que vem Agora, Dias hum. Aposta idiota da semana Aposta idiota Ó, Hoje, 19 de janeiro Foi lançado para o Playstation 5 A remasterização de The Last of Us Parte 2 com isso, a gente abriu os 10 primeiros reviews do jogo no Metacritic pra verificar quantos deles mencionariam diretamente aquele spoiler do começo do jogo. Eu disse que dois veículos o fariam e o Dias disse três. Pois bem, eu abri os 10 primeiros reviews dos sites God is a Geek, Gaming Bible, Game Spill, Hardcore Gamer, GG Recon, Je Act uh -uh. Player 2, PC Mag, Playstation Universe e Playstation Brasil. Destes, dois textos mencionaram diretamente aquele spoiler Ô, louco. E um terceiro tentou fazer gracinha Mas deixou tão explícito o spoiler Que não tem como não contar Então três reviews mencionaram o spoiler O que significa que o Dias levou, cara Uhul! Sei, de volta empatados O review em francês é tão... É tão gratuito Sério? <risos> é muito bom a é, gente tipo, não tem a menor necessidade de falar do jeito que eles falam É, tipo, é, tô... é claramente uma pessoa que ainda tá brava com o que acontece e, 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 tá, e tá sendo meio que uma MSB a, a respeito do assunto, enfim. É, com isso a gente tá empatado. Estamos em 3x3 3 aqui, 3 Dias. A 3. É. Qual
1: que é o. A gente vai. Assim, isso que não pode durar pra sempre, né? Esse negócio de aposta de outra de semana. Depois a gente vai ter que inventar um outro jogo. Hum. Mas qual que é o O, o, o máximo ali? A gente vai ter 5, 10.
0: Que 5? Você tá. O que, que foi, Dias? Você tá com algum problema? É
1: porque... aqui a duas semanas, porra. É, é, mas eu tô sentindo, tô enjoando já. Eu quero um jogo diferente. <risos> Então, vamos fazer assim? Ah. Inventa um outro. Aí a gente muda? Que tal? Tá bom. Okay. <risos> Mas a gente precisa definir qual quem chegar no número primeiro pra saber quem vai ganhar.
0: Vamos até 10. Tá, só. vamos
1: até 10 então. Quem fizer eu... 10 primeiro. <risos> até lá eu vou, vergonha, até lá, eu vou pensar num jogo pra gente... Eu tenho já algumas ideias de jogos pra gente jogar aqui no final.
0: Tá certo. Tá que certo, eu... Dias. Lê, lê a próxima, vai. Vamos lá. Nossa
1: próxima aposta é o seguinte. Sexta-feira que vem, dia 26 de janeiro, o mundo irá sorrir novamente porque dois jogos maravilhosos serão lançados. Tekken 8 e Like a Dragon, Infinite Wealth, Vulgo e Akusa 8. Hum? Os dois jogos são bem diferentes, mas ambos envolvem gente muito bonita, trocando socos. O que significa que vai haver uma rivalidade ali que precisa ser medida em valores numéricos. É né? só uh. o que o PH faz. Ah, eu vou te dar uh. uns tapas. <risos> <risos> vamos de novo pro Metacritic e vamos tentar descobrir qual dos dois jogos vai ter a maior nota média no agregador e qual vai ser a diferença de pontos para o perdedor. PH, suas apostas?
0: Vamos lá. É... Só para situar aqui, o Like a Dragon anterior, a média dele no Metacritic era 84 e a do Tekken 7 era 82, mas os dois faz muito tempo, né? Eu acho que Like a Dragon Infinite Wealth vai ficar na frente com 88 no Metacritic com apenas um ponto de vantagem para a Tekken 8, que terá 87 dias.
1: Tá. Pra mim vai ser o seguinte, Like a Dragon 8 vai sair com 82 e Tekken 8 vai sair com 85. Mas peraí, de novo a gente chega naquele ponto. Hum. Como que a gente vai definir o momento do número? Porque isso vai mudando ao longo do dia, vão chegando novas reviews, vai mudando. Vamos
0: combinar, no momento que a gente for gravar o podcast, a gente olha como tá naquele momento tá. E, e crava aquele, aquele como resultado oficial.
1: Fechado, então. É, são duas perguntas, né? Hum.
0: Qual dos dois vai ter a maior média e qual vai ser a
1: diferença de pontos? Como é que é? Vai valer uhum. dois pontos isso aqui?
0: A gente pode fazer valendo dois pontos. Aí chega mais, mais, mais rápido no, no fim. Tá então. bom, então.
1: Valendo dois pontos, <risos> é, o ponto da nota, quem vai ter a maior média e qual a diferença entre os dois. Excelente. Pegar. assim nós vamos encerrando mais uma edição do X do Controle News.
0: Foi meio deprimente essa. Você achou? Não sei, eu tô perguntando, sincero. A gente falou um monte de coisa triste hoje,
1: né? Falamos, né? <risos> é porque a gente está desempregado, pegar a hora que a gente tiver milionário de novo, que a gente estiver ganhando rios de, de dinheiro...
0: De novo, de novo. <risos>
1: Mas você não era milionário na época que você trabalhava?
0: É lógico, pode ganhar 20k liso lá no <risos> DNV, né? A 20k, eu ganhava por semana, porra. Eu, te, é, eu, eu devia ter conversado esses acordos é. antes, cara. Eu sabia que vocês estavam passando a perna em mim ali, não, velho. Eu
1: cheguei antes negociei melhor que você. Entendi. É. Pessoal, a gente volta na semana que vem com mais novidades do mundo dos games.
0: PH, sempre um prazer, meu querido. É lógico, pô. Melhora muito o meu dia, mano. Tamo junto. Muito obrigado, galera, por acompanhar também. Estamos de volta semana que vem. Tchau. Beijo.